0: o repórter do Futuro está de volta conversando com Larissa de Lima, estudante da segunda edição do módulo Cinema e Jornalismo, Luzes sobre São Paulo.
1: Larissa, é, a instalação de algumas estruturas dificultam o acesso das pessoas nas ruas, é, em rampas, e a gente viu, já há alguns anos, a prática da aporofobia, né, que é esse ódio aos pobres e o, a instalação de... pedras ou outras estruturas para as pessoas não dormirem embaixo de de tetos de outros locais. Por que que isso acontece no fim das contas e e qual que é o problema que isso tem?
2: A grande maioria dessas estruturas são colocadas por ambientes particulares, por exemplo, bancos colocam bastante para não ficarem na frente, Ah, comércios do centro também Geralmente em regiões mais centrais que você vê esse tipo de prática, porque são lugares mais cheios, mais lotados de pessoas, em situação de rua e tudo mais. Então eles tentam, entre aspas, eles falam que é para não poluir esteticamente e para também não causar insegurança na população, mas não necessariamente uma pessoa em situação de rua causa insegurança em alguém. Ela precisa de um lugar para ela viver. Ela não está nessa situação porque ela escolheu. Então você tirar o único teto que ela tem, que já não é propriamente um teto, que seria um lugar para ela se abrigar de chuva, de vento, para ela dormir um pouco mais tranquila, é desumano, é um pouco violento demais. Isso aconteceu na cidade embaixo de viadutos. Durante um período, teve pedras que colocaram, né, não eram lojas, mas era embaixo do viaduto, que geralmente se concentram muitas pessoas. E aí uma das pessoas que luta contra a porofobia é o padre Júlio Lancelotti, que chegou até a dar nome a um projeto de lei contra isso. Porque ele foi lá e ele mesmo... Quebrou a estrutura toda, porque ele tem uma vivência muito próxima das pessoas em situação de rua. Ele abriga muitas pessoas na igreja quando precisam, ele alimenta todos os dias as pessoas, então ele escuta os relatos. E ele viu que aqu- aquela estrutura em particular estava prejudicando muito também. Muitas pessoas perderam o teto delas, que era ali, era naquele canto. Então, o ideal seria... Mais uma vez, todo mundo tentar combater isso da forma que consegue, porque não necessariamente uma pessoa vai ter que ir lá e quebrar uma estrutura, realmente, até porque isso pode ser um crime. Claro. Mas votar em leis, ir atrás dos seus direitos, buscar ajudar pessoas que estão nessa situação, sabe? Se souber de um lugar que dê abrigo, às vezes orientar. Esse lugar tem um abrigo, tá? mas o ideal é que não existam essas estruturas que impossibilitem o acesso
0: outra fala que um dos seus entrevistados é, citou e que chamou minha atenção foi que quanto mais conseguimos residentes no centro, mais segurança a gente consegue para esses espaços. Pode falar um pouquinho mais sobre essa afirmação?
2: A questão é que assim, quanto mais pessoas estiverem resi- é, residindo em um ambiente, é, fica um espaço menos vazios, impossibilitando ou inibindo um pouquinho situações de assalto, por exemplo porque geralmente se procuram lugares mais isolados para você assaltar uma pessoa, para você ter ações de violência, não propriamente assalto, até abuso, assédio. Quanto mais pessoas em volta, isso vai diminuindo. Claro que isso é um trabalho em conjunto com segurança pública, não é só habitar o centro. Mas o ideal é que esses espaços sejam ocupados mesmo, por pessoas em situação de rua também, porque é assim que surgem as ocupações, por exemplo. Elas pegam um prédio que está desabitado há muito tempo, Uh, ocupam, entram naquele prédio. Em teoria, o que pode ser feito é se cobrar pelo menos um valor social para não falar que, poxa, está ali de graça. Não, geralmente, ocupações mesmo têm esse valor para manter a ocupação ali. um valor social e dar uma, uma, uma destinação correta àquele imóvel. Porque é isso, existe leis que implicam que o imóvel não pode ficar simplesmente abandonado, desocupado. É um direito à moradia da população. Então, quanto mais pessoas estiverem morando na região, mais segurança tem. Na, na, na questão do centro, que foi o que eu abordei especificamente, o ideal seria o quê? Pessoas que trabalham no centro morarem no centro. Isso acontece muito pouco, porque a maioria das pessoas acabam morando em áreas mais periféricas, distantes do centro, porque o aluguel no centro às vezes é muito caro, justamente devido à especulação imobiliária. E aí acontece esse esvaziamento do centro, áreas que estão muito vazias e que estão tá aumentando a criminalidade, claramente, e pessoas situação de rua. É é, é completamente sem sentido isso, porque teria espaço para as pessoas morarem. Existe já até estrutura montada, é isso. Não são terrenos abandonados, tem casas, tem prédios inteiros ali, vazios.
1: E aí, dentro dessas contradições, e aí eu, eu sinto que você é muito assertiva no, no nome da reportagem, do documentário, Contrastes, porque... É isso, é, é preto e branco, é também o certo e errado, é também o, o bom e o mal. E a gente vê que a população em situação de rua é extremamente criminalizada, estigmatizada. O, os albergues, os locais que eles têm disponíveis de apoio são precários, eles não gostam de estar lá, não são lugares que são desenvolvidos para acolher essas pessoas e as suas necessidades. Uhum. E ao mesmo tempo que essa criminalização delas incide em ações violentas contra esses grupos... A gente viu aí a dispersão das Cracolândias de maneiras extremamente desumanas aqui na cidade de São Paulo. Esse é um problema super grande e, ao mesmo tempo, as pessoas que estão lutando pelo direito à moradia, que tem alguns movimentos sociais que fazem isso, né? nem só um, tem uma ampla gama de movimentos sociais que luta por moradia e que faz ocupações e que reivindica na lei o direito a isso, também são criminalizados, chamados de vagabundos, são taxados, que não querem trabalhar, quando na realidade... Eles estão justamente indo atrás do direito deles. Então, como é que, qual que é o recado que você traz, né, que você traz com a sua reportagem, para que o público também veja não só a população em situação de rua, mas os movimentos de luta por moradia como aliados na, no desenvolvimento de uma sociedade mais igualitária, mesmo, Sim. né?
2: Eu acho que um exemplo excelente. Ele é fora da curva porque movimentos sociais de ocupação geralmente não tem tanto destaque, não tem tanto apoio populacional mas eu acho bom para quem quer ter uma chance de ver como funciona uma ocupação, a ocupação 9 de julho, que fica no centro, porque ela é um pouco mais acolhida pela população já em geral, porque teve problemas, então lutaram por ter uma estrutura melhor. E elas fazem shows, recebem pessoas, então tem um almoço todo domingo lá. E é interessante porque além da ocupação de moradia, eles mostram o um trabalho do MTST que é de terras, porque eles todo o almoço de lá são feitos com alimentos do MTST. Então, alimentação orgânica, de trabalhadores rurais, com preço justo. E aí, lá você consegue ter uma ver uma estrutura de perto, porque, claro, não é toda ocupação que vai receber todo mundo. Até porque tem muitas pessoas que vêm com preconceito, que são violentos com pessoas em ocupação, são é um fato. Então, e, querendo ou não, a ocupação é a casa das pessoas, então não fica recebendo todo mundo ali dentro. Essa ocupação, em especial, tem um espaço maior sem ser habitado ali, que faz os shows, que fazem os eventos. Ali é interessante da pessoa ver e perder esse preconceito. Entender que tem, quem está ali, muitas vezes, tem um trabalho formal, inclusive. Trabalha de porteiro, trabalha de faxineiro, trabalha de copeiro e vai para a ocupação morar porque não tem a moradia própria. E paga um valor por aquela ocupação baixo, mas para manter a estrutura. Então, pode ser que o porteiro do seu prédio mora em ocupação você não sabe. Uhum. Sabe? Você pode encontrar muitas pessoas na sua vida que moram em ocupações e você não tem nem ideia. O ideal seria. Um, é isso, e com um olhar mais aberto, sem preconceito, para conhecer espaços assim. Porque não adianta também você já ir criminalizando, já ir com um olhar mais fechado. Uhum. Eu acho que é isso. O ideal seria conhecer mesmo de perto o trabalho deles. Perfeito.
0: Clarissa, a conversa tá ótima, mas infelizmente o nosso tempo está acabando. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje com a gente. Obrigada, Amanda.
1: É isso. Muito obrigado a você também, que nos acompanha até aqui. Nas próximas edições do Repórter do Futuro, a gente vai conferir outras reportagens produzidas pelos jovens repórteres durante os cursos do Alboré.
0: Não esqueça de se inscrever no canal da Câmara no YouTube. O QR Code está aparecendo aqui na tela.
1: Ah, Também acompanha as redes sociais da UBORÉ e do Projeto Repórter do Futuro. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.
0: Repórter do Futuro